0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Das Fremde so nah. Eine Familie, die von jedermann im Ort geschätzt wird, sieht sich plötzlich einer unerklärlichen Bedrohung ausgeliefert. Regelmäßig schleichen nachts fremde Gestalten auf ihr Grundstück, die immer zudringlicher werden. Die Familie versteht nicht, wer ihnen etwas Böses wollen könnte bis schließlich ein Mord geschieht. Doch auch der Grund für die Gewalttat bleibt bis heute ein absolutes Rätsel. Anna und ihr Freund Jeffrey kannten sich bereits seit der Highschool, als sie beschlossen, aus ihrer Paarbeziehung eine kleine Familie zu machen. Dennoch waren sie im Alter von gerade mal 20 Jahren recht jung und hatten bis dato keine Gelegenheit gehabt, ihre Familienpläne auf ein solides finanzielles Fundament zu bauen. Anna arbeitete als Kellnerin in einem Restaurant, wo sie nur wenig verdiente. Und auch Jeff konnte sie mit seinen Gelegenheitsjobs nicht über die Runden bringen. Als Anna schwanger wurde, kam ihren Eltern Melinda und Bruce daher eine gute Idee. Das junge Paar durfte mit dem Baby so lange bei ihnen im Keller wohnen, bis Anna und Jeff auf eigenen Füßen standen. Bis es soweit war, sollte bald nach der Geburt des Babys auch eine Hochzeit das junge Glück besiegeln. Anna und Jeff waren überglücklich und unendlich dankbar. Sie wussten nun, dass sie keine existenziellen Nöte hatten und sich in Ruhe auf ihre Zukunft als Familie vorbereiten konnten. Als der Geburtstermin immer näher rückte, setzte die Familie den Plan in die Tat um und Jeff zog zu Anna und seinen Schwiegereltern. Die kleine Aurora kam kurz darauf zur Welt und erwies sich als gesundes, aufgewecktes und fröhliches Kind. Auch die Großeltern Melinda und Bruce waren froh, so nah bei ihrer Enkelin sein zu können und sie aufwachsen zu sehen. Ebenso profitierte Ennas Bruder Keil von der neuen Konstellation im Hause. Der achtzehnjährige Keil hatte das Down-Syndrom und konnte nicht sprechen, dennoch waren soziale enge Bindungen für ihn besonders wichtig. Auch er spielte gern mit der kleinen Aurora und schloss sie in sein Herz. Eine Zeit lang hätten sie alle nicht glücklicher sein können. Doch schon bald legte sich ein dunkler Schatten über das gemeinsame Zuhause der Großfamilie. Eines Abends waren Jeff und Anna allein im Haus und aßen zu Abendbrot, während die kleine Aurora bereits schlief. Das Paar unterhielt sich über seinen Alltag, als Jeffs Blick plötzlich an einem Fenster hängen blieb, das auf das große Grundstück der Familie zeigte. Etwa 150 Meter entfernt, am anderen Ende der großen Rasenfläche, hatte er eine Bewegung ausmachen können. Jeff stand auf und ging an das Fenster, um besser sehen zu können. Von hier aus konnte er nun feststellen, dass es sich um vier Gestalten handelte, die dort auf ihrem Grundstück standen und rauchten. Es sah so aus, als hätten sie sich nicht zufällig dorthin verirrt. Vielmehr schienen sie das Haus aus der Ferne zu beobachten. Jeff rief Anna zu sich, damit auch sie sich ein Bild von den Fremden auf ihrem Grundstück machen konnte. Zuerst war auch seine Verlobte ein wenig ratlos. Im Grunde begingen die vier Leute Hausfriedensbruch, aber bisher standen sie ja nur herum und taten nichts Verbotenes. Da löste sich eine der Gestalten aus der Gruppe und ging näher an das Haus heran. Die Person ging bis zu dem Trampolin, das direkt hinter dem Haus stand, und schien sich nun für die Gegenstände im Garten der Familie zu interessieren. Nun wurde Anna die Situation doch zu unheimlich, weshalb sie kurzerhand die Polizei rief. Als die Beamten jedoch kurze Zeit später auftauchten, war von den Fremden auf ihrem Grundstück natürlich weit und breit nichts mehr zu sehen. Anna und Jeff waren zwar beunruhigt von dem Vorfall, beschlossen jedoch, ihn nicht allzu sehr auf die Goldwaage zu legen. Und auch Melinda und Bruce sollten später, nachdem sie die Geschichte von ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn gehört hatten, zu einem ähnlichen Schluss kommen. Zwar war in all den Jahren, die sie in ihrer kleinen Gemeinde gelebt hatten, noch nie etwas Ähnliches vorgefallen. Doch wahrscheinlich waren es einfach ein paar Teenager, die dort herumgestreunert waren. Nur leider sollte die Familie mit dieser Einschätzung kein Recht behalten. Es war im November 2016, etwa fünf Monate nach dem ersten mysteriösen Vorfall, den alle inzwischen längst vergessen hatten. Dieses Mal war Anna allein zu Hause und spielte mit der kleinen Aurora auf dem Fußboden des Kinderzimmers im Obergeschoss des Hauses. Es war später Nachmittag und die Dunkelheit bereits hereingebrochen, als sie plötzlich eine Art ratterndes Geräusch wahrnahm, das sie jedoch direkt zuordnen konnte. Jemand versuchte, die Glasschiebetür auf der Rückseite des Hauses zu öffnen. Anna schloss sofort auf das möglichste Szenario. Wahrscheinlich hatte Jeff mal wieder seine Schlüssel vergessen und versuchte nun, ins Haus zu kommen, ohne das Baby versehentlich wachzuklingeln. Typisch Jeffrey, dachte Anna und rollte mit den Augen, bevor sie die kleine Aurora zu sich hochnahm und mit ihr gemeinsam die Stufen ins Erdgeschoss hinunterstieg. Als sie jedoch unten an der Treppe um die Ecke bog und ihr Blick schon in einigen Metern Entfernung auf die Glastür traf, wurde ihr plötzlich eiskalt. Denn dort stand nicht etwa Jeff, sondern eine fremde Gestalt mit Kapuzenpullover, die offenbar versuchte, ins Innere des Hauses zu spähen. Als der fremde Anna am Fuße der Treppe erkannte, duckte er sich schnell und verschwand in der Dunkelheit. Instinktiv lief Anna mit ihrer kleinen Tochter im Arm die Stufen wieder hinauf und verbarrikadierte sich im Kinderzimmer, von wo aus sie die Polizei rief. Wieder rückten die Beamten aus und überprüften Haus und Grundstück, hatten jedoch abermals keinen Erfolg. Ebenso konnten sie keine Einbruchsspuren oder Fingerabdrücke sicherstellen. Wer auch immer versucht hatte, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, blieb unerkannt. Als ihre Eltern, ihr Bruder und ihr Verlobter kurz darauf nach Hause kamen, war Anna noch immer völlig in Tränen aufgelöst. Auch der Rest der Familie reagierte zutiefst geschockt auf ihr Erlebnis. Und zugleich überlegten und zweifelten sie gemeinsam. Hatte dieser versuchte Einbruch womöglich etwas mit den vier Fremden zu tun, die sie Monate zuvor schon auf dem Grundstück gesehen hatten? Und falls dies der Fall war, wer könnte ihnen Schaden zufügen wollen? Die Familie war in ihrer kleinen Gemeinde mehr als anerkannt, genau genommen sogar hochgeschätzt. Insbesondere Melinda, das weibliche Familienoberhaupt, galt vielerorts als regelrechte Inspiration. Sie war eine engagierte Grundschullehrerin, trainierte verschiedene Sportmannschaften und hatte eine einmalige Beziehung zu Kyle, der wegen seines Down-Syndroms auch als junger Erwachsener seine Mutter noch immer besonders brauchte. Paranoia machte sich fortan im Haus der kürzlich noch so glücklichen Großfamilie breit. Jederzeit rechneten die Großeltern und das junge Paar damit, dass wieder jemand auf ihrem Grundstück stehen und sie stalken oder sich sogar Zutritt zum Haus verschaffen könnte. Und wie sich herausstellte, waren ihre Ängste nun leider absolut begründet. Als im Januar 2017 in den Wagen von Großvater Bruce eingebrochen und dessen darin liegender Laptop gestohlen worden war, gelangte die Familie abermals zu der Überzeugung, dass der Vorfall sich in die anderen Vorkommnisse auf ihrem Grundstück nahtlos einreite. Auch die Polizei war weiterhin nicht gerade von Nutzen, da sie vor Ort keine Täterspuren sicherstellen konnte. Doch anscheinend hatten die Angreifer es nicht nur auf Wertgegenstände abgesehen, denn auch nach dem Diebstahl des Laptops ging nach einigen Monaten das Stalking weiter. Im Juli 2017 waren nur Jeff, Anna und Töchterchen Aurora zu Hause, als Anna dieses Mal kurz vorm zu bett gehen drei Gestalten auf dem Grundstück entdeckte. Sie standen an derselben Stelle wie die vier Fremden nur ein Jahr zuvor. Nah genug, dass man sie in der Dunkelheit sah und doch weit genug entfernt, um sie nicht eindeutig identifizieren zu können. Panisch rief Anna nach Jeff und zeigte mit zitternder Hand auf die drei Gestalten. Dann nahm sie schnell ihr Handy und wählte den Notruf. Dieses Mal wollte sie absolut keine Zeit verlieren. Doch Jeff packte bei dem Anblick der Stalker nur noch die blanke Wut. Ohne zu überlegen griff er eine große, schwere Taschenlampe, stürmte nach draußen und wollte die Fremden um jeden Preis konfrontieren, auch wenn er sich selbst damit womöglich in Gefahr brachte. Doch anstatt etwas zu erreichen, vertrieb er die drei Personen nur mit seiner Taschenlampe und diese waren wieder einmal erfolgreich getürmt, bevor die Polizei eintraf. Die Situation war wirklich zum Verzweifeln. Was nur wollten diese Leute von ihnen? Würden sie sie jemals wieder in Ruhe lassen? Oder sollte die Familie weiter versuchen, auf eigene Faust herauszufinden, wer sie da eigentlich terrorisierte? Letzteres versuchte Anna, als sich nur einen Monat später der nächste Zwischenfall ereignete. Dieses Mal war sie mit der kleinen Aurora und ihrer Mutter Melinda zu Hause. Anna spielte mit Aurora im Wohnzimmer, als ein ihr nur allzu bekanntes Geräusch an ihr Ohr drang. Jemand zerrte und ruckelte an der Klinke der Glasschiebetür an der Rückseite des Hauses. Dieses Mal war ihr sofort klar, was das bedeuten musste. Lautlos nahm sie die kleine Aurora zu sich auf den Arm und schlich auf Zehenspitzen in Richtung der Terrassentür. An der Wand zum Esszimmer blieb sie stehen und spähte vorsichtig um die Ecke. Zu ihrem großen Erschrecken standen dort nun dieses Mal zwei hochgewachsene Männer mit schwarzen Kapuzen, die nun nicht länger an der Klinke der Tür rüttelten. Stattdessen versuchten sie, mit Fäusten und Stiefeln die Tür einzutreten. Anna ließ einen gellenden Schrei los und schlug damit die beiden Angreifer unbeabsichtigt in die Flucht. Alarmiert von dem Schrei kam Melinda die Treppe hinuntergestürzt und fand ihre völlig erschütterte Tochter mit einem weinenden Baby im Arm. Wieder wurde die Polizei gerufen, die abermals mit leeren Händen wieder abzog. Allmählich schlug die Ohnmacht und Angst der Großfamilie in unbändige Wut um. Diese Menschen schienen sich einen Spaß daraus zu machen, sie zu zermürben und ihnen das Leben zur Hölle zu machen. So las sich auch die Tatsache, dass im September 2017 einer von Melindas Autoschlüsseln spurlos verschwand, obwohl sie bekannt dafür war, auf ihre Sachen besonders Acht zu geben. Nachdem der Schlüssel weg war, löste ihr Wagen regelmäßig mitten in der Nacht einen falschen Alarm aus. Etwa zur selben Zeit mussten sie feststellen, dass jemand sich auch am Wagen ihres Mannes Bruce zu schaffen gemacht und rostige Nägel in dessen Reifen gedrückt hatte. Melinda war sich sicher, dass auch diese Vorfälle zusammenhingen. In ihrer Verzweiflung setzte sie sogar einen Facebook-Post ab und schrieb, »Mal wieder keine ruhige Nacht. Wer auch immer meine Autoschlüssel gestohlen hat, hatte heute Nacht mehrmals den Motor gestartet und den Alarm ausgelöst. Oh mein Gott, bitte lasst uns doch endlich in Frieden. Warum nur unternimmt die Polizei nichts?« Melinda wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die Polizei schon sehr bald größere Ermittlungen würde anstrengen müssen. Denn nur wenige Wochen später musste sie in einem Mordfall ermitteln. Am 23. Oktober 2017, nur eine Woche vor der geplanten Hochzeit von Jeff und Anna, sollte das Glück der gesamten Familie für immer zerstört werden. Nachdem sich die Eltern von Jeff lange Zeit bedeckt gehalten und scheinbar kein näheres Interesse an einem Kennenlernen von Annas Eltern gezeigt hatten, wendete sich das Blatt. Jeff schlug vor, dass Annas gesamte Familie sich mit seiner Mutter in dem Restaurant treffen könne, wo Anna arbeitete und an dem Tag ohnehin eine Schicht hatte. Jeff fuhr am Nachmittag mit Töchterchen Aurora und seinem Schwager Kyle zu dem Restaurant, wo er auf Anna und seinen Schwiegervater Bruce traf. Jeffs Mutter war leider kurzfristig doch wieder abgesprungen und auch Melinda war nicht wie geplant mit dabei. Sie hatte Bruce eine SMS geschickt, dass sie später dazu stoßen würde. Das war an sich keine große Sache, doch es gab etwas an der Nachricht, das Bruce stutzig machte. Die Art, wie sie geschrieben war, passte irgendwie nicht zu seiner Frau. Bruce beschlich ein ungutes Gefühl, dass irgendetwas mit Melinda nicht in Ordnung sein könnte. Entsprechend nervös war er bei dem Essen und wollte schnellstmöglich nach Hause, zumal er Melinda auch nicht mehr auf dem Handy erreichte. Während Anna noch ihre Schicht beenden musste, brachen Bruce, Jeff, Kyle und Aurora schließlich gemeinsam auf und fuhren zusammen nach Hause. Als sie dort ankamen, war die Haustür verschlossen. Bruce schloss auf und ging schnellen Schrittes ins Haus, um nach seiner Frau zu sehen. Und als er in die Küche kam, fand er sie schließlich. Dort lag Melinda reglos am Boden, während sich eine Blutlache um sie herum immer weiter ausbreitete. Als Jeff dazukam und Melinda entdeckte, ging er mit Kyle und Aurora sofort in den Garten, um ihnen den Anblick zu ersparen. Sowohl Bruce als auch Jeff riefen beide den Notruf und berichteten mit bebender Stimme, was geschehen war. Nur wenige Minuten später traf der Rettungsdienst ein. Doch es war zu spät. Melinda war tot. Jemand hatte sie mit 35 Messerstichen und drei Schüssen aus einer Handfeuerwaffe regelrecht hingerichtet. Eine Woche später läuteten die Kirchenglocken in dem kleinen Ort. Es sollte eigentlich ein freudenvoller Tag werden, an dem Anna und Jeff geplant hatten, den Bund der Ehe einzugehen. Doch stattdessen wurde an diesem Tag Melinda zu Grabe getragen. Jeff führte nun nicht länger seine Braut aus der Kirche, stattdessen trug er den Sarg seiner Schwiegermutter mit, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die gesamte Gemeinde stand völlig unter Schock, denn ein wunderbarer Mensch war absolut grundlos aus ihrer Mitte gerissen worden. Und die Polizei stand massiv unter Druck, nachdem sie der Familie mehr als ein ganzes Jahr lang nicht hatte helfen können, und nun offenbar so weit versagt hatte, dass ein Menschenleben ausgelöscht wurde. Noch während seines Notrufs hatte Bruce an die Beamten appelliert und ihnen klargemacht, dass sie den Mord an seiner Frau ein Stück weit mitzuverantworten hatten. Schließlich hatte die Familie immer wieder Meldungen zu den versuchten Einbrüchen und Stalkings gemacht, ohne dass es irgendetwas genutzt hatte. Die Polizei war nun absolut in der Pflicht, und sie sollte schon sehr bald fündig werden und den Schuldigen an Melindas Tod zur Verantwortung ziehen, denn zunächst glaubten die Beamten zwar an das Szenario, was auch Melindas Mann Bruce als am wahrscheinlichsten eingeschätzt hatte. Die Familie war mehr als ein Jahr lang gestalkt und belästigt worden und schließlich hatten die Angreifer zugeschlagen und waren in ihr Zuhause eingebrochen. Dann kam ihnen Melinda in die Quere, was zu ihrem tragischen Schicksal geführt haben musste. Zum Glück beschränkten sich die Ermittler nicht ausschließlich auf diesen Tathergang und gingen weiteren möglichen Ermittlungsansätzen nach, indem sie auch im Umfeld von Melindas Familie Nachforschungen anstellten. Und als sie sich ihren Schwiegersohn Jeffrey näher ansahen und dessen Fahrzeug durchsuchten, trauten sie ihren Augen kaum. Im Kofferraum des Wagens fanden sie unübersehbar die Tatwaffen, ein Messer mit scharfer Klinge und eine Pistole, aus der die am Tatort sichergestellte Munition definitiv abgefeuert worden war. Ebenso entdeckte man bei der Analyse der Waffen sowohl Blutreste von Melinda als auch DNA-Spuren von Jeffrey. Melindas Familie, allen voran Anna, die Jeffrey noch vor wenigen Tagen hatte heiraten wollen, konnte es nicht glauben. Das konnte einfach nicht wahr sein. Jemand musste ihm den Mord untergeschoben haben. Doch nachdem man die schweren Beweise in seinem Wagen sichergestellt und Jeffrey sich mehrmals bei Vernehmungen in seinen Aussagen verstrickt hatte, gestand er es schließlich. Ja, er hatte Melinda, seine Schwiegermutter in Spee, die ihm einen Platz in ihrer Familie und ein Zuhause gegeben hatte, ermordet. Wie kaltblütig er dabei vorgegangen war, enthüllte auch die anschließende Rekonstruktion des Tathergangs. Bevor Jeffrey an jenem späten Nachmittag mit Kyle und Aurora ins Restaurant gefahren war, war er zuvor zu Hause, genau wie Melinda. In der Küche muss es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein in deren Konsequenz Jeffrey seine Schwiegermutter erstach und mit drei Schüssen aus einer Pistole nachlegte, um sicher zu sein, dass sie auch wirklich ihren Verletzungen erliegen würde. Das perfide daran? Im angrenzenden Wohnzimmer hielten sich derweil Kyle, der wegen seines Down-Syndroms nicht sprechen konnte, und Jeffreys einjährige Tochter Aurora auf. Beide waren entsprechend nicht imstande, zu bezeugen, was Jeffrey gerade getan hatte. Nachdem er Melinda getötet hatte, wusch er sich, zog sich um und verstaute die Tatwaffen in seinem Kofferraum. Dann fuhr er, als sei nichts gewesen, mit Kyle und Aurora zu dem Restauranttreff mit seinem Schwiegervater Bruce und seiner Verlobten Anna. Bruce sollte rückblickend zu Protokoll geben, dass er sich wegen der aufkeimenden Sorge im Restaurant schon beeilt hatte, um schnell wieder nach Hause zu kommen. Ihm war jedoch damals schon aufgefallen, dass Jeffrey es scheinbar absichtlich betont langsam anging, nach dem Essen musste er angeblich unbedingt noch tanken, was eine halbe Ewigkeit in Anspruch nahm. Und als sie dann endlich beim Haus der Familie angekommen waren, schaffte er es angeblich nicht, das Sicherheitsschloss der Eingangstür zu öffnen, was ebenfalls wertvolle Minuten kostete. Als sie dank Bruce das Haus dann endlich betreten konnten, ließ er bewusst seinen Schwiegervater vorgehen, damit der seine Frau als erstes finden würde. Jeffreys eigener Notruf bei der Polizei war schlussendlich nur ein Manöver, um von seiner eigenen Täterschaft abzulenken. Gleiches gilt für die Tatsache, dass er bei Melindas Beerdigung sogar einer der Sargträger war. Ein Mörder trägt sein eigenes Opfer heuchlerisch zu Grabe. Skrupelloser geht es kaum. Doch auch nachdem Jeffrey die Tat gestanden hatte, blieben weitere Fragen offen. Am wichtigsten war wohl die Frage nach dem Motiv und dazu schweigt der inzwischen 25-Jährige bis heute. Was war nur in ihn gefahren, dass er Melinda so kaltblütig ermordet hatte? Keine Erklärung würde sein Verhalten selbstverständlich rechtfertigen, aber doch zumindest ihren Angehörigen und den Menschen, die Melinda nahestanden, ein Stück mehr Gewissheit bringen. Die wahrscheinlichste Erklärung ist wohl, dass Jeffrey und Melinda um Geld gestritten hatten. In wenigen Tagen sollte die Hochzeit von Jeffrey und Anna stattfinden, und die Hochzeitslocation war noch nicht bezahlt worden, was die Veranstalter mehrmals angemahnt hatten. Schlussendlich hatte Melinda die Rechnung übernommen und Jeffrey anschließend vermutlich zur Rede gestellt. Dann war der Streit eskaliert. Doch hatte Jeffrey wirklich nur wegen einem Streit dermaßen die Kontrolle über sich verloren und Melinda wirklich nur im Affekt brutal getötet? Der Blick in die Vergangenheit offenbart, dass Jeffrey seine Schwiegermutter wohl schon seit längerer Zeit loswerden wollte denn die zahlreichen Male, wo die Familie von mysteriösen Fremden gestalkt und bedroht wurden, fügen sich weiß Gott nicht zufällig in diese Geschichte ein. Die Wahrheit ist, dass Jeffrey Melinda aus irgendeinem Grund abgrundtief hasste und sie wahrscheinlich schon länger beseitigt haben wollte, weshalb er die Angriffe und versuchten Einbrüche von Fremden absichtlich herbeigeführt hatte, um später eine logische Erklärung für Melindas Mord zu liefern. Und wer waren diese Fremden, die das Haus der Großfamilie regelmäßig heimgesucht hatten? Ganz einfach, es waren irgendwelche Bekannten, die Jeffrey beauftragt hatte, um die Familie, wie er es wohl formuliert hatte, nur ein bisschen zu erschrecken. In einigen Fällen war er es sogar selbst gewesen, der seine eigene Verlobte oder auch Melinda zu Tode erschreckt hatte, indem er einen Einbruch durch die Terrassentür vortäuschte. Als die Richterin im Oktober 2018, ein Jahr nach dem schrecklichen Mord an Melinda, ihr Urteil verlas, Zitierte sie aus 51 Briefen von Angehörigen, Freunden, Schülern und deren Eltern, die Melinda allesamt sehr gut gekannt und in ihr Herz geschlossen hatten. Die Hinterbliebenen beschrieben Melinda als Inspiration, als ein Rollenvorbild und als einen zutiefst herzlichen Menschen, der jeden so annahm und integrierte, wie er war. »Das alles ist so traurig«, schloss die Richterin und fügte mit Blick auf Jeffrey hinzu, »und sie sind daran schuld.« Jeffrey Scullin bekam für den Mord an seiner Schwiegermutter lebenslänglich. Mit Blick auf das Schicksal der Angehörigen ergeht es ihm dabei sicherlich nicht schlechter als ihnen. Und einen hat der Tod von Melinda besonders schlimm getroffen. Ihr behinderter Sohn Kyle hat bis heute nicht verstanden, dass seine geliebte Mutter für immer fort ist. Und jedes Mal, wenn die Familie gemeinsam essen geht, sitzt Kyle nur da, stochert im Essen, starrt aus dem Fenster und wartet sehnsüchtig wie vergebens darauf, dass Melinda zurückkommt.